0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. Meu nome é António Araújo e neste episódio vamos novamente à procura de novos nomes do terror com uma proposta austríaca realizada em 2014 pela dupla Severin Fiala e Veronica Franz, Good Night Mummy, e o filme independente norte-americano de 2015 que marcou o regresso em grande forma ao grande ecrã de Karen Kusama, The Invitation Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista Quando se fala de cinema e terror pensamos imediatamente num conjunto de técnicas de choque e susto que se foram tornando lugar comum ao serem delineadas pelas fronteiras de um género que nunca sacudiu o estigma que o mainstream lhe reservava nunca reconhecendo os seus autores como legítimos artistas ou as suas obras como merecedoras do panteão onde outros géneros considerados mais sérios vão sendo canonizados Volta e meia Algumas exceções conseguem colocar-se em bicos de pés e fazem-se notar fora dos guetos que os celebram, mas imediatamente são normalizadas e sanificadas para que as massas os possam digerir sem o constrangimento de terem de reconhecer estar perante um orgulhoso filme de terror. Veja-se o caso de O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme, vencedor inesperado em 1992, do penta mais apetecido da cerimónia dos Oscars, imediatamente reconvertido em thriller policial para que o status quo não fosse abalado. Ou mesmo no ano passado, o filme de sensação foge de Jordan Peele, que viria a ganhar o Oscar de melhor argumento original. Lentamente transformado de eficiente filme de terror, como era encarado quando estreou nas salas de cinema no princípio do ano, em mistério de suspense com consciência social, etiqueta muito mais adequada ao estado atual das coisas, conforme se começou a prever as suas possibilidades na época dos prémios cinematográficos. É certo que mesmo entre os fãs mais fervorosos do género, há muito debate sobre quais as suas fronteiras, muitas vezes dividindo as opiniões entre os adeptos dos títulos mais extremos e aqueles que reconhecem que o terror não se limita a sangue e tripas e pode englobar outro tipo de subtilezas. Atenção! Importa aqui referir que sangue e tripas não excluem automaticamente a possibilidade de subtileza. Paranoias, obsessões, traumas, pesadelos ou medos, pela sua verosimilhança e qualidade mundana, convidam horrores inimagináveis e insidiosos que, ao invés de nos saltarem de um quarto escuro, gritando-nos à frente da cara aproxima-se de nós discretamente, sussurrando-nos maliciosamente ao ouvido. Nestes casos, o terror não obedece a regras, formatos ou nacionalidades e a sua linguagem, paciente, metódica e cirúrgica, atinge de forma universal e inescapável nervos sensíveis, fruto da nossa frágil e empática condição humana. Um desses títulos é o filme austríaco que recebeu o título internacional Goodnight Mummy, realizado pela dupla Severin Fiala e Verónica Franz. Com um título original, que não me arrisco a pronunciar, mas que teria como tradução livre Eu Vejo, Eu Vejo. Goodnight Mummy estreou a 30 de agosto de 2014 no Festival de Cinema de Veneza e correu o Circuito Internacional de Festivais até ao final do ano seguinte. Em Portugal, por exemplo, foi exibida 26 de Abril de 2015, no âmbito do Indy Lisboa. Esta longa carreira em festivais valeu-lhe uma série de prémios, incluindo no seu país de origem, onde viria a arrecadar cinco prémios do cinema austríaco, incluindo melhor filme. Realização e Fotografia Depois de ser sujeita a uma cirurgia facial, a mãe dos gêmeos de 9 anos, Elias e Lucas, regressa à sua moderna e isolada casa à beira do lago. Os irmãos ficam nervosos com a aparência irreconhecível da mãe. Esta está envolta em ligaduras, sendo visíveis apenas os seus olhos e boca. Mais surpreendente ainda, parece ser o seu estranho comportamento. Além de ignorar Lucas... Ordena que as persianas sejam mantidas fechadas durante o dia e impõe uma rígida regra de silêncio dentro da casa, ordenando aos gêmeos que brinquem apenas no exterior. Mormente, a mãe age com crueldade e, no momento de confronto, ataca fisicamente ilaias. Os gêmeos começam então a suspeitar que, por baixo das ligaduras, aquela pessoa que voltou a casa pode não ser a sua mãe. Night Mummy, fotografado meticulosamente em película de 35 milímetros, num deslumbrante formato panorâmico, é um daqueles raros filmes que se propõem a perturbar-nos sem o um encobrimento do escuro da noite. O cenário estabelecido logo nas primeiras cenas é de umas idílicas e solarengas férias de verão que Elias e Lucas veem destabilizadas pelo regresso à casa da convalescente mãe reminiscente da figura no centro do clássico filme francês Les yeux sans visage, realizado em 1960 por Georges Franjou. Se a atriz no West apresenta uma representação devidamente misteriosa e ligeiramente descentrada, intensificando a desconfiança sobre a sua pessoa, os jovens atores, que sinistramente partilham os seus nomes próprios com as suas personagens, carregam a narrativa minimalista com duas interpretações incríveis: misto de inocência e curiosidade infantil, malícia pré-adolescente, confusão perante as suas suspeitas, reserva no que diz respeito a tudo o que seja externo à sua próxima relação, e, por fim, ameaça em reação à figura que os atormenta, procurando desesperadamente a verdade que julgam iludi-los. Boah, wow, da sind wenige Menschen auf der Truppe, ne? Das sagt gar nichts. Genug jetzt. Was? Hey, Es ist Schluss jetzt. Sorry, Mama! Ich möchte über so, was reden, was mir sehr wichtig heißen, ist. Es Lücke wird... Spielt. Das interessiert mich jetzt nicht. Der Papa haben wir auch Es interessiert mich noch viel weniger, was der Papa dazu sagt. Ich möchte über was reden, was mir wichtig ist. Und ich möchte angeschaut werden dabei. a mãe que conhecia e afável parece agora desvanecer e tornar-se difusa perante os seus olhos à imagem dos enormes retratos desfocados que decoram a casa. Lentamente, a suspeita sobre a figura entrapada que exibe comportamentos muito pouco maternais e que aparenta minar sistematicamente a ligação dos irmãos, começa a crescer. Os realizadores Severin e Verónica, igualmente autores do argumento, contribuem para essa suspeita com um conjunto de cenas possivelmente sonhadas ou até fruto da imaginação vingativa dos irmãos acusados pela suposta mãe? Sofrerão os gêmeos da condição conhecida como síndrome de Capgras, um transtorno raro, no qual uma pessoa sofre de uma crença ilusória de que um conhecido, normalmente um membro familiar próximo, foi substituído por um impostor idêntico? Ou será a mulher mesmo uma impostora com desígnios macabros? É no fio da navalha da atenção provocada pela incerteza, que Good Night Mummy vive durante os seus dois primeiros atos. Quando os gêmeos decidem agir no sentido de descobrirem a verdade, apesar de, nesta altura, o mistério no centro da narrativa se revelar prematuramente aos espectadores mais atentos, ou, se calhar, por causa disso mesmo, a macabra espiral de violência a que assistimos torna-se quase insuportável por traduzir várias camadas de tragédias com consequências irreversíveis. Nochmal. Hilf mir. Auf. 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 Aus. Ich finde nichts. Was wird das? Schau noch mal. Was soll das? Was soll das? Wie hast du braune Augen? Was? num só folgo Severin e Verónica construíram uma narrativa sobre ligações fraternais e a insularidade que essa vivência pode provocar dificuldades de comunicação entre pais e filhos mágoa e depressão perante transformativos e sísmicos acontecimentos na vida de uma pessoa e, em última instância sobre a negação e a incapacidade para lidar com esses mesmos acontecimentos Good Night, Mummy é um filme de puro terror cozinhado alumbrando sobre uma base de tensão que culmina em sequências de horror gráfico e numa revelação que muda a perspectiva de tudo o que foi mostrado anteriormente. Logo na sua primeira longa-metragem, Severin Fiala e Verónica Franz demonstram cabalmente que os novos nomes do terror podem surgir de qualquer parte do mundo e que, apesar de não partilharmos todos a mesma língua, Partilhemos universalmente aquilo que nos aterroriza. Gostava de partilhar convosco? como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Karen Kusama é uma realizadora norte-americana de ascendência e japonesa, da parte do pai que deu que falar no circuito de cinema independente do seu país no ano de 2000 com a sua estreia atrás das câmaras Girl Fight um drama desportivo escrito pela própria que apresentou ao mundo Michel Rodrigues e que viria a vencer o galardão referente à realização bem como o grande prémio do júri no festival de Sundance repentinamente Kusama passou de ser a assistente do aclamado autor independente John Sayles para andar nas bocas dos executivos de Hollywood. O seu projeto seguinte, o veículo de 2005 para a estrela em ascensão Charles Theron, Ian Flux, foi um fracasso de e crítica. Ainda assim, esta foi uma experiência positiva para a realizadora, pois conheceu em Phil Rey, argumentista em parceria com Matt Manfredi, o seu futuro marido bem como, no par de escritores, um duo de futuros colaboradores. Em 2009, Kusama colaborou com Diablo Cody, na crista da onda pelo sucesso e Oscar do seu argumento de estreia, Juno, naquele que foi a sua primeira incursão no género de terror, neste caso de Pendor cómico, o largamente ignorado O Corpo de Jennifer, tendo posteriormente desaparecido de cena. Em 2015, com base num argumento de Phil Hay e Matt Manfredi, Kusama voltou à cadeira de realização para um filme de terror de baixíssimo orçamento. The Invitation foi rodado em sequência em apenas 20 dias, com um custo de aproximadamente um milhão de dólares. Por ter sido produzido independentemente, com a ajuda da Game Changers Films, um consórcio que financia filmes realizados por mulheres, a equipa teve total liberdade criativa sobre o filme que viria a estrear a 13 de março de 2015 no Festival de Cinema South by Southwest. A calorosa recepção que aí teve levou à sua aquisição pela Draft House Films para a distribuição do filme nos Estados Unidos da América, isto depois de uma respeitável carreira em festivais internacionais de cinema. Em Portugal, pôde ser visto no âmbito do Motel X a 9 de setembro de 2015. This thing is so official. Maybe they're overcompensating. It's kind of hard to call everybody up out of the blue after two years. I'm so glad you're here. We've got a lot to talk about. So much to celebrate tonight. Each and every one of us is on a journey, and we feel that it's important to be on that journey with the people you love. Everybody, this is my friend Pruitt. on windows and no security safer you've been acting so suspicious of our hospitality well jesus has he been like this a lot so agitated how has he been handling things he can be self-destructive I think the best he can. Will e a namorada Kyra serpenteiam as colinas de Hollywood no caminho para a vivenda de Eden, a ex-mulher do Will. Os dois separaram-se na sequência de uma tragédia e Eden desapareceu sem deixar rastro durante dois anos. Repentinamente, reapareceu com David, o novo marido, e o casal convidou todos os amigos mais próximos para um jantar comemorativo. Apesar da aparente mudança na personalidade de Eden, Ninguém parece notar nada fora do comum, à exceção do Will, assombrado pelas memórias invocadas pelo local, que vão revelando aos poucos o acontecimento que abalou o então casal e desconfortável com o comportamento dos seus anfitriões. Por exemplo, Will percebe que todas as janelas têm barras que não existiam previamente e repara que David fechou a porta da entrada, retirando a chave da fechadura. Este desconforto vai-se transformando em ansiedade e Will começa a suspeitar que algo de errado se passa quando são apresentados dois estranhos ao grupo. Sadie, que Will tinha vislumbrado a observá-lo nua da cintura para baixo, e Pruitt, que juntamente com Eden e David professam as maravilhas do grupo de ajuda em que os quatro se conheceram no México e que, pelas tiradas de iluminação New Age produzidas, Vai dando a entender tratar-se na verdade de um culto e não um mero grupo de ajuda. Ainda assim, as suspeições do Will não são partilhadas pelos demais e permanecem indefinidas. Mas terão elas fundamento ou serão fruto da mágoa que não consegue superar? Jesus. <risos> Sorry, scared. No harm done. You're so handsome tonight. You're shiny. And Kira, you're both really beautiful. Thank you. <laughs> Could you help me get those glasses, please? Bars on the windows and no? Well, I was here alone for a while security it's safer it's nice thank you we got them in Mexico is that where you've been for the last two years some of the time mm -hmm. did you worry about me did you think about me yeah I did A dificuldade de resumir The Invitation a uma simples sinopse é a primeira evidência da sua qualidade. Olhando o currículo do seu par de argumentistas, seria difícil prever a sua qualidade. Mas a verdade é que Hay e Manfredi desenharam um argumento sólido e desafiante que, através da direção sóbria de Kusama, não só vai revelando a cada momento o mínimo de informação necessário para percebermos as dinâmicas entre as várias personagens como vai semeando subtilmente e discretamente as sementes da desconfiança junto do espectador numa manobra de total identificação com ele com quem partilhamos o crescente de paranoia ilusiva e facilmente desconstruída pela racionalização de quem o rodeia num jogo psicológico do gato e do rato Kusama vai acumulando momentos de tensão construídos sobre os constrangimentos da etiqueta social que a espaços se sobrepõem ao instinto de sobrevivência de personagens enredadas num estado encantatório disfarçado pelo manto da familiaridade e sublinhado pela excelente banda sonora de Theodor Shapiro. contribuir para o sucesso de The Invitation, está também um sólido elenco, onde podemos encontrar o holandês Michel Huisman, como David, ou o sempre sólido John Carroll Lynch, como o misterioso amigo Pruitt. Mas no centro deste elenco está uma incrível interpretação de Logan Marshall Green, que tínhamos visto anteriormente em Prometheus, e que é, apelidado por alguns, de Tom Hardy dos Pobres dadas as parcenças físicas entre os dois atores. Marshall Green é, convincentemente intenso como Will, uma personagem assombrada que mal consegue conter a sua dor, mas que permanece, apesar de tudo, constantemente alerta perante uma situação em que percepciona uma dissimulada normalidade. Ao longo do filme, todos os atores têm a oportunidade para aprofundar as suas personagens o quanto basta para encarnarem pessoas de verdade, com personalidades próprias, distintas e verosímeis, e as suas reservas em relação às suspeitas do Will parecem ser confirmadas pelo seu desequilíbrio psicológico e comportamento errático. O que você acha que vocês estão em pílulas? Figuramente. Você acha louco? Eu nunca disse isso. Está bem. Não estou ofendido. Muitas pessoas pensam que são louco. doubt they're as happy as we are where's the diet again why no comprendo English thank you Lena. but don't you guys think this is a little bit weird look, well there is no way that tonight wasn't gonna feel a little strange or sad look this is just a long overdue reunion between old friends With a couple of totally wrecking, wrecking, weird, hey, Quando a violência do desfecho de Flagra é impossível escapar ao espectro dos crimes tate Bianca perpetrados pela família Manson, em duas quentes noites de agosto de 1969. Este é um cenário burguês de relativo luxo, que vive na sombra literal do letreiro de Hollywood, de fábrica de sonhos e ilusões, mas que nunca recuperou do trauma dessas noites e da vulnerabilidade e insegurança então expostas. É de traumas que aqui se fala e das várias formas de se viver e conviver com eles. Mas é também do ilusório sentido de segurança oferecido pela normalidade e pela ditadura do contrato social que estabelecemos no nosso dia-a-dia. Há em Will uma vontade de quebrar o verniz das aparências e da superficialidade, de gritar a plenos pulmões a sua dor, enquanto que Eden abraçou o nihilismo da negação, reprimindo a dor e votando a sua origem ao esquecimento. No final, a tragédia abate sobre o grupo como um juízo unilateral sobre esta dicotomia e, numa cena final arrepiante, percebemos que a história que vimos... Não se encerra em si mesma, sendo apenas um sintoma de uma maior e mais insidiosa malevolência. <risos> <risos> Joy? me? Joy? I mean, where the fuck is Joy? What are you talking about, Will? I just got a message from him. He said he was here. That he had gotten here at seven. What? He said he was here. Eden, is that true? I haven't seen Choi tonight, Edie. Where is he? Well, stop, please, no, It's just... no. I just, I just got a message from him. He said he was here. He made the call from right outside. We haven't seen him. Don't fucking lie to me. Call from right outside your front door. Do David you. is not lying to you. Choi never got here. Maybe he turned around, man. Look, he might have forgotten something. Well, you yeah. never know. Yeah, why is everyone acting so fucking polite? Where's Choi? Hey, Edie, what's going on? I have not seen Choi tonight, Gina, I swear. Something isn't right here. There's something very strange going on here, and no one is saying anything. What do you think was happening, Will? Hey, who are you? Huh? Hmm? See, see, I don't get why you two are here. Hey, he's one of my guests. Yeah. Two years. We don't see you for two years, and then all of a sudden, we get invited <laughs> to this lavish dinner. You're all smiles, spewing out all this jargon with these two in tow. Don't tell me that this is normal. The denial. out of denial. brainwash. Muito embora partilhem alguns temas e uma estrutura de lenta acumulação de tensão, Good Night Mummy e The Invitation são filmes muito diferentes. Enquanto que o primeiro é inegavelmente um filme europeu, a linguagem do segundo é devedora do cinema independente norte-americano, mais preocupado com a narrativa, mas sem descurar também ambiente e desenvolvimento das personagens. Karen Kusama regressou assim em grande forma a um género que repetiria dois anos depois com X um filme de antologia realizado por quatro mulheres. Por isso, penso que será seguro afirmar que o seu é mais uma entrada importante na lista dos novos nomes do terror.